0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, tervetuloa itäasialaisen ajattelun pariin. Sarjamme siis on kirjoituksia kungfutselaisuudesta, sen 34. jakso. Käsiteltävänä on edelleenkin Mengji veljellisyyden tieniminen teos, sen viidennen kirjan edellisen osan alkupuoli. Ja ollaksemme oikein mutkikkaita, sen alaotrikoksi vielä voisi sanoa Katkeruus ja Kaiho. Mutta mistä tässä on kysymys? Olkaa hyvä, rakkaat asiantuntija Tyrki Kallio, Minna Valjakka ja Riika-Leena Juntunen.
2: Tässä kerrotaan hyvin traagista tarinaa muinaishallitsija Shunista. Shun oli siis yksi näistä mestarikunginkin ihannoimista muinaisista hallitsijoista, myyttisistä sellaisista. Ja tässä kerrotaan siitä, kuinka tällä Shunille oli koko hänen elämänsä. Kaikkein tärkeintä se, että hän halusi saada isänsä hyväksynnän. Ja kun hänestä isänsä hyväksyntää saanut, niin hän itki ja parkui kohti syystaivasta. Hän ei ollut tyytyväinen sinäkään vaiheessa, kun hänestä tuli koko taivaan piirin valtias hallitsija, kun hänellä silloinkaan ei vielä ollut tätä isän hyväksyntää. Toinen mielenkiintoinen seikka tässä on, että tässä nyt esiintyy koko ajan opetuslapsi Wan dang joka oli yksi Möngtsen todennäköisesti tärkeimmistä opetuslapsista, ja hän tekee tässä nyt koko ajan hyviä kysymyksiä.
0: Mua häkellyttää aina, miten välillä nämä Möngtsin ajatukset menee niin yksi yhteen modernin psykologian kanssa. Eli esimerkiksi on olemassa sellainen kehitysteoria, joka itse asiassa on lähes yksi yhteen tämä, näitä elämänvaiheita käy läpi, mitä, mitä Möngtsi tässä esittää. Murrossikää avioliittoa. Työssä toimimista. Ja tämä oikeastaan ainut ero on se, että nykyaikana me laitetaan enemmän painoa varhaislapsuudelle. Että se niin puuttuu tästä kiinalaisesta ajattelusta. Mutta tämä näyttää tämän ihmiselämän toistuvuuden aikakaudesta ja kulttuurista riippumatta.
3: Yksi sellainen merkittävä teema, mikä tässä jaksossa nousee enemmänkin esiin, on tämä veljesrakkaus ja sen eri muodot. Ja miten se liittyy tähän suvun ja
1: Hienoa. Nyt kuuntelemme 15 minuuttia Pekka Savalaisen loistokasta
4: luentoon. Viidennen kirjan edellinen osa. Yksi. Wang Shang kysyi, kun Sun meni peltotöihin, hän parkui ja itki kohti syystaivasta. Mikä oli syynä hänen parkuunsa ja itkuunsa? Mönktsy sanoi, katkeruus ja kaiho. Van Zhang sanoi: "Tunnetaan sanonta: Iloitse vanhempiesi rakkaudesta, äläkä unohda heitä. Älä tunne katkeruutta vanhempiesi vihasta, vaan palvele heitä työlläsi." Teidän mukanniko Shun kuitenkin tunsi katkeruutta. Mengzi sanoi: si kysyi kummin kaalta. Olen jo saanut teiltä selityksen siihen, miksi Shun meni peltotöihin. Mitä en vielä ymmärrä on se?" Miksi hän parkui ja itki isäänsä ja äitiään kohti syystaivasta? Kummin kao vastasi. Tämä ei ole sinun ymmärrettävissäsi. Kummin kao tarkoitti, että kuulijainen poika ei voi sydämessään olla niin kevytmielinen, että ajattelisi. kynnen peltoja kaikella tarmollani ja hoidan kunnialla kaikki pojalle kuuluvat velvollisuuteni, mutta vanhempani eivät rakasta minua. Miten se minusta johtuisi? Keisari Jao käski yhdeksän poikaansa ja kaksi tytärtään sekä sadan viranhoitajat nautoineen, lampaineen ja varastoituinen viljoineen kaikkineen sunin palvelukseen ojitetuille pelloille. Moni taivaan piirin ritareista meni sinne myös. Keisari aikoi siirtää taivaan piirin hallinnan sunille. Mutta Sun koki olevansa kuin köyhimys vailla asumusta, koska ei ollut kyennyt noudattamaan vanhempiensa tahtoa. Jokainen ylimys haluaa, että taivaan piirin ritarit olisivat häneen tyytyväisiä. Mutta tämä ei riittänyt hälventämään Sunin ahdistusta. Jokainen haluaa nauttia hekumasta, ja Sun nai keisarin kaksi tytärtä, mutta tämä ei riittänyt hälventämään hänen ahdistustaan. Jokainen haluaa rikkautta, ja Shun sai rikkautta koko taivaan piirin edestä, mutta tämä ei riittänyt hälventämään hänen ahdistustaan. Jokainen haluaa arvon antoa, ja Shun sai arvoaseman taivaan poikana, mutta tämä ei riittänyt hälventämään hänen ahdistustaan. Ihmisten tyytyväisyys, hekumasta nauttiminen, rikkaus ja arvoasema – Mikään ei riittänyt hälventämään Sunin ahdistusta. Vain tietoisuus siitä, että hän noudatti vanhempiensa tahtoa, olisi kyennyt hälventämään hänen ahdistuksensa. Lapsena tavallisen miehen kaiho kohdistuu hänen vanhempiinsa. Hänen ymmärrettyään hekuman nautinnot hänen kaihonsa kohdistuu nuoriin kaunokaisiin. Hänen saatuaan vaimon ja lapsia Hänen kaihonsa kohdistuu vaimoon ja lapsiin. Astuttuaan virkaan, hän kohdistaa kaihonsa ruhtinaaseen. Ja jos hän ei saa tämän hyväksyntää, häntä kuumottaa levottomuudesta. Sitä vastoin suuresti kuuliaisen miehen kaiho kohdistuu elämän loppuun saakka hänen omiin vanhempiinsa. Sunissa minä näen miehen, jonka kaiho pysyi samana Viidenkymmenen vuoden ajan. Kaksi. Wan Shang esitti kysymyksen. Lauluissa sanotaan, miten tulee menetellä, kun otetaan vaimo. Pitää kertoa vanhemmille. Jos jonkun luulisi uskoneen näihin sanoihin, niin Shunin. Mutta Shun otti vaimon kertomatta vanhemmilleen. Miten se on mahdollista? Mönzhi sanoi. Jos Shun olisi kertonut vanhemmilleen, hän ei olisi voinut ottaa vaimoa. Ihmisten välisistä suhteista merkittävimpiä on se, kun mies ja nainen asuvat saman katon alla. Jos Shun olisi kertonut vanhemmilleen, hän olisi tullut sekä hylänneeksi yhden merkittävimmistä ihmisten välisistä suhteista, että suututtanut vanhempansa. Siksi Shun ei kertonut. Wanshang sanoi. Olen jo saanut teiltä selityksen siihen, miksi Sun otti vaimon kertomatta vanhemmilleen, mutta miten on mahdollista, että keisari Jao naittoi Sunille tyttärensä eikä kertonut tämän vanhemmille? Meng Tsu vastasi. Keisari tiesi, että kertominen olisi estänyt Sunia naimasta hänen tyttäriään. Wan Chang sanoi. Vanhemmat käskivät Sunia rakentamaan valmiiksi aitan katon mutta rikkoivat tekapuut. Sitten hänen isänsä, Sokea, sytytti aitan tuleen. He käskivät Shunia kaivamaan kaivon, ja tietämättä hänen tulleen ulos menivät panemaan sen umpeen. Hänen pikkuveljensä Siang sanoi, Juoni veljeni pääkaupungin ruhtinaan vahingoittamiseksi oli kokonaan minun. Hänen nautansa ja lampaansa vanhemmille, Hänen vilja-aittansa, Vanhemmille. Hänen kilpensä ja keihänsä minulle. Hänen lauta minulle. Hänen jousensa minulle. Veljeni molemmat vaimot määrään pitämään huolta tarpeistani vuoteessani. Siang astui sisään Shunin palatsiin. Siellä Shun istui vuoteellaan ja soitti lauta Siang Xiang ja sanoi. Huoleni vaihtuu iloksi. Ajattelin teitä, herrani. Shun sanoi, pohdiskelin tässä lukuisia alaisiani neuvosmiehiä. Auta sinä minua pitämään heidät järjestyksessä. En tiedä, eikö Sun ymmärtänyt, että Siang aikoi tappaa hänet. Möntsy sanoi, miten niin ei ymmärtänyt. Kun Siang oli apea, myös Shun oli apea. Kun Siang oli hyvillään, myös Shun oli hyvillään. Wan Chang sanoi, teeskentelikö Sun siis olevansa hyvillään? Meng sanoi, ei. Kerran Chengin valtaneuvos Zhe Chan sai lahjaksi elävän kalan. Zhe Chan käski eläintenhoitajaansa laittamaan kalan altaaseen. Eläintenhoitaja valmisti kalan ruuaksi ja ilmoitti, ensin kun päästin kalan altaaseen, se pysytteli paikallaan. Hetken päästä se jo ui vapautuneemmin ja sitten se luikahti tiehensä. Zychan sanoi, se löysi paikkansa, se löysi paikkansa. hoitaja lähti pois ja sanoi, kuka sanoo Zychania viisaaksi? Minä valmistin kalan ruuaksi ja söin sen ja hän hoki, että se löysi paikkansa, se löysi paikkansa. Herrasmiestä voikin huijata toimimaan taipumustensa mukaisesti, mutta on vaikea harhauttaa hänet pois omalta tieltään. Siang tuli Shunin luo veljesrakkauden tietä seuraten, joten Shun oli siitä vilpittömän hyvillään. Miten niin se olisi ollut teeskentelyä? 3. Wang Chang esitti kysymyksen. Siang yritti päivästä toiseen tappaa Shunin. Kun Shunista tuli taivaan poika, hän kuitenkin vain karkotti Siangin eikä teloituttanut tätä. Miten se oli mahdollista? Meng Tzu sanoi. Itse asiassa Shun antoi Siangille läänityksen. Voidaan puhua myös karkotuksesta. Wan Chang sanoi. Kirjoituksissa sanotaan, että Shun lähetti kunkunin maanpakoon Jou Zhouhun, karkotti Huan tappoi San on hallitsijan San Weissa ja teloitti kunin Jyvuorella. Näiden neljän rikollisen tultua tuomituiksi kaikki taivaan alla alistuivat hänen valtaansa. Shun siis rankaisi kaikkia, jotka eivät noudattaneet veljellisyyttä. Siang oli se, joka kaikkein vähiten noudatti veljellisyyttä, ja silti Shun antoi hänelle läänitykseksi joupiin. Mihin rikokseen joupilaiset olivat syypäitä? Ovatko veljelliset miehet siis tällaisia? Vieraita rangaistaan, mutta pikkuveljelle annetaan läänitys. Möntsy sanoi. Veljellinen mies kohtelee pikkuveljeen siten, että ei kerää kiukkua eikä kanna kaunaa. Se on yksinkertaisesti sukurakkautta. Sukulaisuuden vuoksi pikkuveljelle halutaan antaa arvoasema. Rakkauden vuoksi. Hänelle halutaan antaa rikkautta. Antamalla siangille läänitykseksi joupiin, Sun antoi pikkuveljelleen rikkautta ja arvoaseman. Miten voisi sanoa sukurakkaudeksi sellaista, että itse on taivaan poika ja pikkuveli ei olisi edes ylhäisöä? Rohkenenko kysyä, miksi voidaan myös puhua karkotuksesta? Möntsi sanoi. Siang ei voinut pitää läänitystään omana valtakuntanaan, sillä taivaan poika pani lähettiläänsä hallitsemaan sitä ja otti verotulot itselleen niin, että voidaan puhua karkotuksesta. Ei kai Siang olisi sellaisessa tilanteessa voinut sortaa rahvasta. Sitä paitsi Shun tahtoi Siangin tulevan säännöllisesti luokseen, ja niin tämä tulikin tuomaan tribuuttia kuin lähteestä pulppuava vesi. Kirjoituksissa sanotaan, ei vain tribuutin vastaanottamiseksi, vaan hallinnollisia asioita varten otti taivaan poika vastaan joupiin läänitysherran. Tätä minäkin tarkoitin. 4. Sian Chi-Meng lausui pohdiskellen. Eräs sanonta kuuluu. Hyveltään suurenmoista ritaria ei ruhtinas voi kohdella alamaisenaan eikä isä poikanaan. Kerrotaan myös, että kun Shun istui valtaistuimellaan etelään katsoen, jao johdatti vasalliruhtinaat alamaisesti pohjoiseen katsoen hänen eteensä, ja isä Sokea tuli hänen eteensä katsoen alamaisesti pohjoiseen. Kun Shun näki isänsä Sokean, hänen kasvonsa kurtistuivat. Mestari Kungin sanoin, tuona hetkenä, Koko taivaan piiri oli äärimmäisen uhattuna. En tiedä, voiko tähän sanontaan ja kertomukseen luottaa. Mötsyy sanoi, ei voi. Tuo ei ole herrasmiehen puhetta, vaan Chiin itäisten villi-ihmisten sepitettä. Kun Jao oli vanhus, Shun oli hänen sijaishallitsijansa. Kirjoitusten Jaotian luvussa sanotaan. Kahdentenä kymmenentenä hallintovuonnaan Fang syn eli keisari Jao menehtyi ja kaikki sata sukua surivat häntä kuin omaa edesmennyttä vanhempaansa. Kahdeksan soittimen äänet vaimenivat kaikkialla neljän meren piirissä kolmen vuoden ajaksi. Mestari Kung sanoi, taivaalla ei ole kahta aurinkoa eikä rahvaalla voi olla kahta kuningasta. Jos Shunista olisi tullut taivaan poika ennen jaon kuolemaa, ja taivaan piirin vasaliruhtinaat olisivat ryhtyneet viettämään kolmen vuoden suruaikaa on muistoksi hänen johdollaan, niin silloinhan olisi ollut kaksi taivaan poikaa yhtä aikaa. Sian Chiu sanoi, siihen miksi Shun ei pitänyt jaoa alamaisenaan, olen jo saanut teiltä selityksen. Lauluissa sanotaan, missään taivaan alla ei ole maata, joka ei olisi kuninkaan. Maan äärestä laitaan ei ole ketään, joka ei olisi kuninkaan alamainen. Shun oli taivaan poika, mutta rohkenenko kysyä, miten sokea saattoi olla olematta hänen alamaisensa. Möntsy sanoi, tuossa runossa ei tarkoiteta sitä, mitä luulet vaan valitetaan, että kuninkaan palveluksessa ei kykene huolehtimaan vanhempien elättämisestä. Runossa sanotaan, tämä ei ole kuninkaan asioita, ja silti minun yksin pitää sekin tehdä. Niinpä runoa luettaessa ei saa antaa muodon tärvellä sanoja eikä sanojen tarkoitusta. Antamalla oman käsityksensä kohdata tekstin tarkoituksen voi saavuttaa, Ymmärryksen tekstistä. Pelkkien sanojen perusteella joutuu harhaan. Runossa jynhan sanotaan. Joan monilukuisesta rahvaasta ei jäänyt ketään henkiin. Tämän väitteen nojalla yhtään joulaista ei pitäisi olla jäljellä. Pojan kuuliaisuudella ei ole suurempaa huipentumaa kuin omien vanhempien... Ja muiden sukulaisten kunnioittaminen. Ei ole suurempaa osoitusta omien vanhempien ja muiden sukulaisten kunnioittamisesta, kuin elättää heitä koko taivaan piirin voimin. Se, joka on taivaan pojan isä, on saavuttanut kunnioituksen huipentuman. Se, jota elätetään koko taivaan piirin voimin, on saavuttanut elatuksen huipentuman. Lauluissa sanotaan. Siitä, joka iäti julistaa kuuliaisuuden aatetta, tulee kuuliaisuuden aatteen malli. Tätä minäkin tarkoitin. Kirjoituksissa sanotaan. Kunnioitusta täynnään, Shun meni tapaamaan sokeaa, peloissaan ja vavisten. Ja sokea oli hänelle myötämielinen. Oliko siinä ritari, jota isä ei voi kohdella poikanaan?
1: No niin, siinä kuulimme asiaa veljellisyydestä, vanhemmista ja monesta muustakin asiasta. Nyt täytyy sanoa, että tämä veljesten suhteita käsittelevä aines tässä menee aika isoksi draamaksi välillä, kuten edeltävässä keskustelussa Jyrki totesi, että tämä on suorastaan shakespeariaanista tai toisaalta raamatullista, mutta yhtä kaikki hyvin tehokasta.
2: Mutta miten haluaisitte
1: nyt tätä katkelmaa lähestyä?
2: Tässähän on todella kysymys veljesvihasta ja siitä, miten isä vihasi tätä vanhinta poikaansa niin, että että pyrkivät tämän vanhimman pojan synin hautaamaan elävältä tai, tai polttamaan. Sitten tämä nuorempi veli sai rangaistukseksi ikään kuin palkinnon. Hän sai läänityksen, mutta sitä läänitystä hän ei pystynyt itse pitämään hallussa, vaan hän joutui siellä osoittamaan koko ajan kuulijaisuutta isoveljään kohtaan, eli se oli aika taitava rangaistus. Tässä kerrotaan myöskin siitä, että kuinka Shun ei suinkaan suuttunut isälleen siinäkään vaiheessa, kun hän istui jo taivaan pojan valtaistuimella, vaan päinvastoin hän keisarinakin kävi isänsä eteen pelosta vavisten ja, ja sitten lopulta isä oli hänelle myötämielinen. Nyt emme tiedä, mitä on todellisuudessa tapahtunut, mutta voi olettaa, että Meng nyt on ainakin kääntänyt tätä tarinaa tässä omien tarkoitustensa mukaiseksi ja korostaa hyvin voimakkaasti tätä kuuliaisuutta ja veljesrakkautta ja yrittää kääntää ikään kuin nämä tapahtuneet parhain päin. Nämä opetuslasten tekemät kysymykset tässä viittaavat siihen, että on ollut vaikea uskoa, että todellakin tämä tilanne olisi voinut kehittyä sillä tavalla kuin miten Mönnsä sitä kuvaa.
1: Entäpä sitten nämä ö- Miehen suhteet vanhempiinsa. Sinä Riikalajana komedian ystävänä kiinnityt jo etukäteen huomioita tähän seikkaan, että pitää vaimoa ottaessaan pyytää ensimmäiseksi lupa vanhemmilta.
0: <totus> niin, se vanhempien kunnioittamiseen korostaminen niin täällä kyllä etenee kantavana teemana. Mulle tuli tästä mieleen sellaisen psykologin kuin Erikssonin teoria, jossa nimenomaan jaotellaan tätä ihmiselämää ja Puhutaan lapsuudesta ja murrosiästä ja avioitumisesta ja työelämään siirtymisestä. Tämä on niin hauska, kun nämä menevät aivan yksi yhteen sitä jo mainitsemani varhaislapsuutta lukuottamatta. Mutta sitten se, mikä täällä totta kai menee aina yli kaiken muun näissä Möngsen teksteissä, on tämä vanhempien kunnioittaminen ja kuuliaisuus. Joo, onhan se vähän hauskaa. Me, me tässä sanailtiin keskenämme siitä, että missä suhteessa vaimo sitten sai tietää, että avioliitto on tulossa. Ei välttämättä kovin aikaisin voi olla, että jopa vasta kun juhlia järjestetään tai siirrytään perheestä toiseen. Et vaimon mielipiteellä ei ehkä tässä ollut hirvittävästi tulevan vaimon mielipiteellä merkitystä.
1: Minna, mihin sinä haluat kiinnittää huomiota tässä?
3: No, jos palataan siihen veljesvihaan, niin aika usein ja oletettavasti sehän kumpuaa veljeskateudesta, joka ei välttämättä ollut ihan harvinaista ottaen huomioon, miten hierarkinen yhteiskunta oli. Eli tässähän voidaan ehkä ajatella niin kuin positiivisemmalta kannalta, eli tässä ehkä todellakin on ollut tarkoituksena myös korostaa sukurakkautta ja yhteisöllisyyttä ja sitä niin kuin Tietynlaista suvaitsevaisuutta näihin tilanteisiin, ettei päärättyä katkeruuden tiellä. me
2: palaamme tähän veljesvihan ja veljesmurhan teemaan myöhemmin, myöhemmissä teksteissä, kun puhumme kevät- ja syksyä ja sen kommentaareista. Mutta tässä puuttuisin tuohon nepotismiin ja sen hyväksyntään. Sitä kyllä... On keisarillisessa Kiinassa myöskin arvosteltu Monktsa nimenomaan tästä nepotismista, joka tulee esille tässä, siis siinä, että veli tekee ankaran rikoksen, mutta siinä missä muut rikolliset teloitetaan, niin tälle veljelle annetaan lahjoitukseksi läänitys. Monktsa perustelee sitä sillä, että totta kai niin täytyy tehdä, koska jos itse on taivaan poika, niin miten oma veli voisi olla olematta ylimys? Mutta tätä näkemystä, joka toistuu sitten toisessakin kohdassa, jossa, jossa puhutaan siitä, miten kuuliaisen pojan tulee piilottaa isänsä, vaikka isä olisi syyllistynyt murhaan ja estää tätä isää joutumasta oikeuden eteen. Niin tästä keisarikauden kunfutsalaiset oppineet ovat olleet eri mieltäkin.
0: No ehkä sellaisia läpi Kiinan kulttuuriin sellaisia ja viivoja mikä länsimaalaisesta näkökulmasta, meidän aikamme näkökulmasta sitten, mikä on nepotismia, mikä on lahjontaa. Mutta että kyllä Kiinassa oli, aivan niin kuin Jyrki sanoi, ne, sielläkin oli rajat, ei mikä tahansa ollut sallittua. Mutta se, että mihin se raja vedettiin, se on aina ollut vähän sellainen häilyvä käsite. Ja kenelle se raja meni missäkin kohti.
3: Ja sen sukuun luottaminen, se oli ilman muuta se olennainen asia, että esimerkiksi Etelä-Kiinassa Suku muodosti klaanin, jotka kaikki asuivat sellaisessa pyöreässä linnoitusmaisessa rakennuksessa juuri sen takia, että sillä pystyttiin turvaamaan yhteisöllisyys ja se elämä. Eli se suku ja se perhe oli todellakin se ainoa yksikkö, mihin voitiin luottaa, koska ei ollut sosiaaliturvaa, ei ollut tietynlaisia rakenteita, mitä meillä nykyään on.
2: Itse mietin sitä, että tässä kyllä Mönkse nyt on ehkä laulanut itsensä suohon mutta tässä, tässä, tässäkin kohdassa, kun hän ei voi myöntää sitä, että tämä pyhä ihannehallitsija Sun olisi tehnyt mitään väärin. Mutta nyt
1: aika rientää ja meidän on päätettävä tämän kertainen jaksomme, vaikka paljon vielä puhuttavaa olisikin, mutta olkaa huoleti, tulemme iloksenne vielä ainakin 37 kertaa.